0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga a Luz, o programa sem altar nem palco, apenas esta modesta mesa de debate. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os meus especialistas, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela, o jornalista Joaquim Vieira e hoje via Skype o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus. Começamos o nosso programa em modo massa crítica artística. Ora, no final do programa da semana passada, fechámos aludindo a uma invasão de palco no Teatro Municipal São Luís, em Lisboa. Mas não sabíamos, sinceramente, as proporções que o caso iria tomar. Durante o dia, durante dias, aliás, falou-se de pessoas trans, de violência, de escolhas artísticas, de lugar da fala, enfim, coisa inédita, dias e dias a falar do setor da cultura. imagine se a loucura. Agora, com os ânimos tomados por outros assuntos, fazemos então um rescaldo, foi uma invasão de palco com o um sentido, sim ou não, Inês? Boa noite.
1: Uh, se me perguntas se faz sentido alertar para a discriminação de que são alvo as pessoas trans, como são alvo as pessoas negras e como são alvo as mulheres, é preciso ir lembrando isto porque as pessoas acham que bem, já está na lei, já houve o mito, já não há discriminação, as mulheres têm paridade, os negros também, as mulheres negras são mesmo baixo da escala, continuam a ser, e as trans também. Portanto, faz sentido protestar. Uh, e, e muito me espanta, devo dizer, que ainda faça tanto sentido e que ainda tenha calco... Se bem que, por um lado, é muito bom que se fale de cultura, como tu disseste, uhum. e é muito bom que se pense, e isso pelo menos uh, aconteceu, mas a mim espanta-me que uh, ia pedir à produção que pusesse uma imagem de uma, de uma que tem a ver com uma peça que eu escrevi uh, e que foi encenada, uma encenação maravilhosa da São José Lapa, em 2005. Chamava-se 12 Mulheres e uma Cadela. Aqui estão as 12 mulheres com à frente à atriz uh, que está à frente a é São José Lapa, que foi uhum. a maravilhosa encenadora deste trabalho. Ora, uma destas 12 é trans e eu desafio, desafio os telespectadores desafio a dizerem qual é. E, portanto, ela entrou nessa peça, a Jo a maravilhosa João Bernardo, já há uh, 18 anos. Já, já tínhamos tempo para ter uh, criado uma criança até se tornar maior. Uhum. E isto continua a ser um, um problema. E, agora, eu acho que ir protestar, precisamente, numa peça que, uh, que tem a atividade... Que é do, do Pedro Almodóvar, uma adaptação do célebre filme... Do Pedro Almodov de um céu, do filmes do Pedro Almodóvar, que precisamente trata da questão da discriminação de que são vítimas as pessoas trans e que já tinha uma uh, atriz trans. Se calhar é um bocadinho de chover foi chover no molhado ou uh, teria sido mais útil para uma peça que são quase todas onde <risos> não há atrizes trans, onde também não há atrizes uh, negras e, e muitas vezes. Agora, uh, o que me parece é que Uh, há uma coisa que tem-se falado, um lugar de fala, de uhum. representação, apresentação, e eu já, uh, já se falou tanto disso que nem sequer ia entrar muito nisso, embora pudesse lembrar, isto já é de 1900 e poucos, um romance fabuloso da, da Virginia Woolf, que é Orlando, e portanto, quem é que poderia fazer melhor do que uma mulher trans? Aliás, este papel uh, Orlando começa por ser uma, uma, uma personagem que atravessa séculos, nasce homem e transfigura-se em mulher a certa altura e diz aqui quando ela se transforma ele se transforma em mulher uh, uh, diz a, a, a Virginia Woolf numa tradução belíssima da Cecília Meireles uh, a mudança de sexo embora alterando o seu futuro nada alterava da sua identidade portanto se calhar estamos agora depois de uh, lutarmos pela fusão das identidades a crer que uh, em vez de representação tenhamos a apresentação de cada identidade no sua no seu castinho uh, dizer também que o que me pareceu mais, mais grave, e disso não se tem falado, é que isto passou-se no Teatro de São Luís. Foi uma, uma pessoa nua que entrou no palco e protestou. Mas podia ser uma pessoa com uma faca, com uma navalha? Podiam ter assassinado atores ou o público? Não apareceu, eu vi as filmagens, não apareceu ninguém da segurança. E pelo contrário, apareceram umas faixas caindo dos camarotes a dizer trans-fake. Portanto, estavam outras pessoas, isto foi uma ação combinada. Não sei se combinada com o teatro. Foi o uma seria? encenação. Uma encenação de marketing. Pois. Mas se Boa o foi. Uma peça de
2: teatro dentro da peça de teatro. Mas se o foi. Graça.
1: Mas se o foi, era melhor que o dissessem. Porque senão, o que acontece, embora possa ser muito bom para esta peça, se era uma ação de marketing, o que acontece é que as pessoas quando forem ao teatro começam a pensar: será que eu posso ir que é seguro? E os próprios atores, e tenho visto bastante gente ligada ao teatro a protestar contra a solução que foi encontrada, uhum. designadamente também o facto de... Há um protesto e no dia a seguir muda-se o elenco. Portanto, isto é também um, um precedente um bocadinho terrível. Uh, e, e, e é tão terrível que eu estou a dizer isto e, e imensa gente disse pois é, mas não digas isso na televisão porque podes ter problemas. Ora, eu já estou... Não me importo porque já fui acusada de transfóbica Desde o Padre eu Porto fui... Alegre, que estás preparada para... <risos> Não, eu que, eu que andei com cartazes para o casamento dos homossexuais, que fiz ativismo pelos direitos homossexuais e os direitos das pessoas trans toda a minha vida. Mas acho que há uns mínimos de lucidez que as pessoas têm de ter. Há que têm de ver se estão a fazer uma luta que se vira contra elas e de que modo é que se vira contra elas. E o Teatro de São Luís... Não, não, não tratou da segurança dos atores, não tratou da segurança dos espectadores, nem respeitou Muito os bem. espectadores porque, quando, porque disse que a peça tinha de que uh, acabava naquele momento, veio uma, acabava neste momento e devolvemos o dinheiro. Isso é não respeitar os espectadores, interrompiam a peça e a peça continuava. Bem, mas também, o então próprio Teatro de São Luís tem sido sempre um palco de discriminação, porque agora agora sessante diretora artística e gestora está lá. Há não sei quantos anos acumulando as duas funções, mas há mais de 20 anos no total no Teatro São Luís. E quando ela era gestora, quando se abriu o concurso para diretores artísticos, para haver uma rotação de diretores artísticos, interromperam o concurso a meio, ficou ela que já lá estava também como diretora. E sabemos como o teatro tem problemas financeiros e também tem problemas, porque há umas Quantas pessoas que tomam conta do pedaço, só lá estão elas, os amigos delas, a vida inteira, e quem protestar uh, fica sem nada para fazer, pelo menos na Lisboa e na área circundante ok. e por, a isso, Raquel, então. por isso os preteridos se calaram e deixaram que man manter este regime chalgesco no Teatro de São Luís é. até hoje, embora agora este é. esteja Aquel, em
0: tu trouxeste a notícia mesmo no finalzinho do programa da semana passada.
3: Trouxe, e de lá para cá pensei em algumas coisas, sobretudo porque se abriu um debate em Portugal, que foi um debate interessante. Normalmente, estas coisas, ditas questões fraturantes, nem, nem as questões, nem o debate que se segue me interessam. E desta semana, não. Aliás, eu vi muitos argumentos com os quais discordo, que achei que eram argumentos coerentes e bem escritos. Portanto, é um. Enfim, gostava de, <risos> gostava de começar por dizer isto. Acho que valeu a pena a discussão. E, e o que eu. Sobretudo a minha grande mudança foi que eu quando trouxe a gorda, mesmo no final do programa a semana passada, eu queria defender e defendo, não mudei nada de opinião em relação a isso, o valor intrínseco da arte. A arte não tem que defender uma ideia. Aliás, houve uma discussão interessantíssima do Trotsky contra o Stalin nos anos 30, que foi abraçada pelo André Breton, fundador do Movimento Surrealista, e que, enfim, depois do N Cartas, é um volume recentemente publicado de centenas de páginas, de grandes discussões maravilhosas. Entre eles, no fim, vai haver um manifesto pela arte revolucionária e o manifesto termina assim. É um manifesto que defende toda a liberdade em arte, porque se a arte, a arte para ser revolucionária, ela tem que ser libertária, ela, tem que, ela não tem que obedecer à revolução. Ela só vai obedecer à revolução se ela não obedecer à revolução. É uma ideia, para mim, muito bonita do que é a arte, não é? Ou seja, a política é o reino da necessidade, a arte não. E, portanto, a mim choca muito porque estes movimentos são movimentos que levam sempre à autocensura a grandes setores da sociedade, seja porque têm medo de ficar desempregados, seja porque têm medo de não ter financiamento. Isto gera um movimento que é contra a própria liberdade em arte. Agora, o que eu pensei muito ao longo desta semana foi que nas televisões, aliás, foi cortado por causa da linguagem obscena, foi que esta invasão, que quanto a mim é uma disputa de lugares e, portanto, se era para invadir lugares que são responsáveis pela discriminação trans, certamente que não é o teatro, o teatro é o sítio onde há menos discriminação, uhum. quer dizer, da igreja ao parlamento às empresas... É? pode-se invadir a sede das principais empresas, do parlamento, uma catedral, talvez isso sejam lugares onde simbolicamente a discriminação contra os trans é muito maior do que num teatro. E depois nós vamos estimular a invasão por parte dos trans e as pessoas que ganham o salário mínimo, as que nunca na vida entraram num teatro porque não têm dinheiro. Quer dizer, onde é que isto vai acabar? Se é para a ideia de que... Portanto, o que está ali, explícito para mim, é uma luta intestina por postos de trabalho e eu acho absolutamente abominável que alguém diga a um ator, sai do palco porque esse lugar é meu, uhum. numa disputa de lugares. Isso para mim não é de esquerda, não é progressista, não é democrático, é tudo o contrário. Mas a nota que eu queria deixar, e que foi retirada das televisões com aqueles símbolos para calar a linguagem obscena, é que esta pessoa trans vai lá e diz, eu sou uma prostituta obrigada a fazer sexo oral, não diz nestes termos, por isso é que é apagado, sistematicamente, e a semana passada um homem, tive que fazer sexo oral, um homem apontou-me uma arma à cabeça e, e talvez a coisa mais interessante desta chamada performance é uma denúncia brutal da prostituição e foi isso que me escapou a semana passada e que agora Ufa. me veio à cabeça ou seja, toda a gente discutiu a discriminação trans mas ninguém discutiu que aquela pessoa estava aos gritos a dizer, eu para sobreviver sou obrigada a prostituir-me e eu não acho que seja por acaso. É que os mesmos setores que defendem esta política identitária têm definido a legalização da prostituição como um trabalho qualquer.
1: Exatamente. E
3: não deixa de ser espantoso que tenha vindo alguém deste mesmo setor dizer a pior coisa que me acontece na vida é ser prostituta. Talvez... Eu, a semana passada, e todos nós esta semana, devêssemos discutir a violência da prostituição depois desta cena e não a discriminação ou não no teatro. Joaquim. Podemos discutir isso um dia,
1: porque realmente... Eu também concordo contigo.
2: Bom, eu... eu, eu se, se, numa sociedade aberta e democrática como a nossa, eu, acho que tudo aquilo que não é proibido é permitido. E, portanto, se havia campo livre para a pessoa invadir o palco e fazer um protesto, Podia ser ali, podia ser numa empresa, podia ser na rua, mas optou por ser ali. Uh, pronto, aceito que haja legitimidade nisso e até que uh, haja utilidade porque chamou a atenção, de facto, para uma comunidade que é marginalizada, que não tem direitos, tem falta de visibilidade e, portanto, estamos há oito dias a discutir a questão da comunidade transexual e teve os seus as suas virtudes. E os, os espetáculos ao vivo têm esta característica que são imprevistos, não se sabe o que é que vai acontecer. Há pouco mais de 100 anos, no mesmo Teatro de São Luís, o Almadar Requeiros fez uma conferência futurista que aquilo arredondou em autêntica anarquia, com insultos, gritos, etc. E, portanto, uh, podemos estar preparados para acontecer essas coisas. E depois ficou para a história, fazendo parte do cânone. E né? ficou para a história, exatamente. Agora, o que eu, de facto, acho inaceitável, incompreensível é que isso tenha arredondado uh, na violação dos direitos de um ator que estava a fazer uma representação. E a representação, como a Raquel dizia na semana passada, é uma representação, não é a vida real. É alguém que representa alguma coisa. E temos que respeitar a liberdade de criação e a liberdade artística também nesse aspecto. Uhum. Homens podem fazer de mulheres, mulheres podem fazer de homens, etc. Por aí fora, e eu quero lembrar uma coisa. Está neste momento em cena, no Teatro Comuna, também em Lisboa, uma peça muito conhecida, aliás, que é a Casa de Bernardo da Alma, do Garcia Lorca, Uh, que é uma peça de mulheres. Uhum. Os atores são praticamente todos mulheres, porque é uma, 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 portanto, é uma casa de, de Bernardo Alba e das suas cinco filhas, uh, e portanto praticamente só há mulheres, porque, que no elenco só há um homem. E, no entanto, todos os atores, uh, aliás, todos os papéis são representados por homens nesta peça. Eu não vi nenhumas mulheres invadem o palco a reclamarem visibilidade para as mulheres e que as mulheres deviam representar aqueles papéis.
1: Embora é uma opção, É uma opção de artística, de
2: não é uma opção de <risos> encenação. Exato. É polémica, mas claro. temos de compreender e respeitar. Claro. Uh, e, portanto, neste caso, eu acho inacreditável que os direitos desse ator tenham sido violados e no dia seguinte ele tenha sido afastado do elenco e tenha sido substituído por um outro ator ou atriz. Não dizer, foi tão que é grave ator.
1: que ele tinha vários papéis. O argumento Sim, e ele continua é bom,
2: na peça. Não
1: ele, uhum. ele tem outros papéis. Mas não papel
2: menor, pelo e que o sei, argumento,
1: não é? pap... Não, acho que aquele papel também não era muito grande. Aliás, foi fácil de, de substituir. Sim. O argumento será que não havia dinheiro para contratar tantas atrizes quanto os papéis. E, portanto, aquele. Ah, já, mas já houve. Depois daquilo. Diz que se criaram as condições. O que também acho graça, não sei de onde é que apareceu esse dinheiro extra para contratar a atriz trans que contrataram um de Agora, seguinte. isto
2: uh, uh, também ajuda uma filosofia que é a filosofia do cancelamento, que está muito na moda hoje em dia, que é o que não é? O politicamente correto que é dizer que só as pessoas que têm uma condição específica é que podem falar e intervir sobre essa condição, porque os outros que estão fora não percebem uh, esse problema, essa problemática. Portanto, a questão da, do, do, do poema daquela uh, 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 escritora negra, não é que, que foi ali exatamente que? nos Estados Unidos na, na abertura da, do, do, na da inauguração do, do Obama. Uh, e e que, que não podia ser traduzido, e houve um movimento que não podia ser traduzido por ninguém que fosse branco, nem um homem, tinha que ser uma mulher, eu... e, e em Portugal uma uma também houve essa polémica. É, e sempre, de facto, uma coisa que eu também acho inaceitável, é que temos que admitir essa liberdade de comunicação entre os vários setores, porque senão as pessoas saem no armário e depois querem ficarem fechadas em gavetas, portanto, também não abona não é muito, muito é. para para uma sociedade livre como a, e não se a pode nossa deve ser. mas então para o nosso ser correspondente ser à distância eu Acho que isto tem coisas certas e erradas no meio disto tudo.
4: Nós vamos hoje falar sobre hipersensibilidade, não é? A hipersensibilidade às críticas, o medo de tomar posições, o medo de assumir posições. Eu não, não queria muito discutir o caso, Percy. Si. Até porque sempre houve protestos. Fossem por razões políticas, religiosas, ideológicas... Houve sempre protestos nos cinemas, nas praças de touros, nos teatros. Faz parte de ver uma minoria ruidosa que, por uma razão ou outra, quer protestar ou fazer valer o seu ponto de vista. E isso às vezes até pode ser divertido. Chama-se Martin de guerrilha, tecnicamente, foi o que fizeram no Teatro de São Luís. Aquilo que não é suposto é o marketing de guerrilha funcionar. Pronto, é a diferença. Não é suposto uma minoria ruidosa conseguir impor a sua vontade. O que é que torna este caso tão especial? A forma como o protesto triunfa, ou seja, a peça não era transfóbica, pelo contrário, o encenador tinha atores trans, e mesmo assim o protesto triunfou. O encenador teve que pedir desculpa, os teatros tiveram que vir atrás e garantir que havia apoio financeiro para se contratar um ator trans. E o que é que isso significa? Onde é que isso se torna grave? Torna-se grave porque é o próprio Estado que deu esse péssimo exemplo. Deu péssimo exemplo, por todas as razões, porque está a promover a autocensura, está a promover a autocensura dos criadores, está a promover a autocensura uh, dos atores, uh, dos ensinadores e por aí fora. Uh, isso exigiria explicações, nós não temos que pedir explicações a quem está a protestar, não temos que pedir explicações a quem estava em cima do palco, mas temos que pedir desculpas a quem permitiu que isto acontecesse e isso é que não foi feito. Uh, acontecesse depois a correção, não é? ou seja, o triunfo do protesto. Não era suposto que aquilo triunfar.
0: Muito bem. Fica aí esta nota do Rodrigo. Agora vamos ao nosso extra-extra, com o espaço que tem o tema principal da semana. É um tema que enfim, acaba por ser um descanso para o nosso Primeiro-Ministro. Como diria o jornalista da nossa RDP, António Costa Santos, enquanto o palco vai e vem, folga ao Costa. Na verdade, é que um detalhe que começou a ser partilhado na rede Twitter passou a abrir telejornais. Falo, claro, do custo do altar-palco a ser construído para as Jornadas Mundiais da Juventude, altura em que o Papa Francisco virá a Portugal. Um palco enorme, onde cabem, imaginem, mil bispos, mas com um metro quadrado. Um pouco caro. Posto isto, <risos> tem-se falado de despesismo, de laicidade, de uma empresa multinacional habituada a perdões, mas perdões fiscais, a Santa Madre Igreja. E Carlos Moedas já pergunta queremos ter o Papa ou não queremos ter o Papa. Raquel, no meio de questões como a TAP ou os abalos da equipa do Governo, é natural que este caso se imponha?
3: Eu acho que sim. Quer dizer, muitas vezes se escolhe maus exemplos para ter debates sobre os nossos dinheiros. Este é um ótimo exemplo da vergonha que se tornou a gestão pública dos dinheiros públicos. E, portanto, isto é realmente... Quer dizer, são coisas... É um bocado a cereja em cima do bolo, não é? O bolo está todo estragado, mas a cereja já ninguém aguenta. E isto não é bem uma cereja, é uma maçã confitada. Eu acho, quer dizer, a minha primeira nota é que o Carlos Moedas quer ter o Papa. Eu não sei se o Papa quer vir cá nestas condições, porque a Igreja já se demarcou desta situação... Quanto a mim, porque o Vaticano se demarcou. Porque se vocês virem que todo a, uh, o pontificado... As, as Jornadas as da Juventude foram inventadas por João Paulo II são uma ação de propaganda de uma Igreja ultraconservadora num período de grande transição. Mas o Papa Francisco é um Papa que ele próprio, aliás, assumiu. Quer dizer, houve toda a, a reestruturação das finanças do Vaticano numa grande autocrítica. E nós estamos a falar... De, de um Vaticano que tem um banco lucrativo, voltou, aliás, aos lucros, eu tratou se uma imagem uhum. uh, que peça à nossa produção para mostrar, portanto, todos os anos nós vamos receber notícias sobre uh, os lucros uh, do chamado Banco do Vaticano, que é uma instituição de obras, etc., o nome uhum. exato Sim, é esse. Tem
0: outro nome oficial. Tem
3: outro nome oficial. Uh, mas o Papa Francisco é um homem que, primeiro, o tema destas jornadas é... Maria Levanta-te é uma ideia, é um grito à juventude para lutarem contra a guerra, contra a desigualdade, contra, portanto, é uma coisa, uma, pelo menos numa aparência, progressista, e o próprio Papa fez uma espécie de voto de pobreza, não sei se chama exatamente assim, mas é um homem que optou por ter uma vida frugal, e, portanto, isto é uma coisa, isto não tem nada a ver, isto é uma coisa faraónica mil bispos, em cima de um palco que é exatamente igual a um skate park. eu como mãe de dois skatistas devo dizer que foi exatamente o meu pensamento antes de ver o meme sobre o assunto eu disse, isto é o sítio onde os meus vão andar de skate de certeza de skate. se olhar a seguir fica
1: para isso
3: <risos> ah, aquilo é uma coisa faraónica aliás, aquilo está desenhado segundo o que eu percebi para ser filmado, para ser um espetáculo uma coisa de indústria cultural vendável portanto, filmado de todos os lados e de forma a que toda a gente possa ser filmada. Portanto, não só uma coisa de massas, uma ação de massas, como é uma ação de massas mercantil, ou extensivamente mercantil. Uh, e depois, quer dizer, isto é um, tem todos os maus ingredientes da história dos direitos públicos portugueses. É a moto Gil, quando não é a moto Gil, é a Teixeira Duarte. Quando não é a Teixeira Duarte, é a moto Gil é a Câmara Municipal depois já ninguém sabe bem quanto é que vai, já vai em 35 milhões eu ouvi aqui num destes debates esta semana não me recordo onde, que a Câmara tem previsto gastar cerca de 40 milhões em todos os bairros sociais portanto, quer dizer, para se ver a barbaridade que nós temos que nós temos pela frente, quando nós íamos ter um Estado laico que tendencialmente vai mitigando, vai desnatando o financiamento à igreja, assistimos a uma coisa destas, sempre com a, a discussão do retorno, mas qual retorno? É a mesma discussão do retorno do turismo, mas qual retorno? É pessoas a ganhar 600 euros a mudar camas e o que é que vai cá ficar? Vão vender umas Coca-Colas e mudar umas camas de hotéis? O que é que isto fica para os portugueses? Fica alguma ciência, algum conhecimento, alguma agregação de valor? Não fica rigorosamente nada. Agora, acho que vale a pena também nós perguntarmos é porque é que estas ações continuam a ocorrer, e isso interessava muito, um dia discutimos, é porque é, que o, porque é que o Estado português ainda precisa tanto da Igreja. Uhum. E a mim ocorre fazer outra pergunta. Porquê é que a realidade material continua a ser tão má que precisa de tantas ilusões? Essa, para mim, seria uma pergunta interessantíssima.
2: Muito bem. Joaquim. Bom, a questão, para mim, é a questão justamente da laicidade do Estado. O Estado não deve ser laico. O Estado é laico constitucionalmente, portanto, está declarado que é mesmo laico, não é? E, portanto, há a separação entre a Igreja e o Estado. Uh, e não vejo. Há iniciativas de outras religiões, por exemplo, acho que de vez em quando, não sei se é bianual, enchem é um estádio também em Lisboa e não vejo que o Estado apoie explicitamente essa outra confissão religiosa. Penso que é este, de Jeová. Uh, mas, realmente, a Igreja Católica, apesar do Estado ser laico, uh, goza do Estado português, mesmo quando não era laico, uh, uma série de privilégios que não terminaram e portanto neste estado lá que nós temos que é da Constituição de 1976 a Igreja continua a gozar de muitos privilégios, é um facto e portanto há uma relação diferente entre o Estado e a Igreja Católica e o Estado e outras religiões até aqui nesta própria casa o serviço público de rádio e de televisão que transmite uma missa todas as semanas, uma missa católica e transmite em direto vários eventos religiosos ao longo do ano Fátima, Roma, Natal, etc por aí fora também outras religiões não são contempladas por isso. E, portanto, há, de facto, um tratamento muito especial da Igreja Católica. E eu questiono, neste caso concreto, a respeito à opção da Igreja, se querem fazer um palco de 5 milhões de euros que o façam. É a opção deles. Mas o problema é fazê-lo com dinheiros públicos, porque, apesar de a maioria dos portugueses se declarar católica, embora provavelmente não praticante, e, portanto, esse catolicismo é um catolicismo mais digamos assim, de tradição, do que provavelmente prática, por inércia. Não sei porque é que um ateu, um agnóstico, um protestante, um ortodoxo, há de estar a pagar com os seus impostos este palco, ou esta iniciativa da Igreja Católica. Portanto, a Igreja está a navegar aqui um bocado à custa, de facto, do Estado português. Não sei se noutros locais onde houve Jornadas Mundiais da Juventude Uh, houve esta participação dos, dos uh, diversos Estados talvez tenha havido na Polónia já houve duas jornadas na Polónia uh, mas na a Polónia de facto é, é, um, é um país, apesar de estar na União Europeia onde uh, não se muito a, a religião do Estado mas isso é um, é um mundo à parte agora, para a questão mais profana uh, não vamos agora não vou falar da, da questão espiritual a questão profana que é o tal retorno um, qual é o retorno que, que eu estou de acordo com a Raquel, dizem que o impacto é tremendo e que é uma coisa que fica e que Lisboa vai ter uma projeção absolutamente extraordinária ao nível internacional, e eu pergunto. Mas alguém me sabe dizer aqui, exceto a última, que foi no Panamá, porque foi anunciado que era Lisboa e, portanto, a gente se recorda, foi no Panamá a última, mas onde é que houve as outras jornadas da juventude? Ninguém sabe. Hum. Eu posso falar das cidades onde aconteceu. Santiago de Compostela, Chestochova, Denver, Manila, Paris. Bah, Paris é sempre Paris, mas não foi por causa disso. <risos> é sempre Paris. De <risos> Roma, Roma, cidade eterna, também já era e continua a ser. Toronto, <risos> Colónia, Sydney, Madrid, eh, Rio de Janeiro, Cracóvia. Uh, isto não teve impacto nenhum nestas cidades, continuam a ser o que eram antes. Uhum. E, e o, o próprio facto de virem. Uh, pessoas de todo o mundo, um milhão, um milhão e quinhentos mil. Uh, em Manila houve quatro milhões, portanto também não vamos, atingir, não vamos bater nenhum recorde, provavelmente. Mas são jovens, e nós sabemos que os jovens, no que respeita ao poder de compra, não são propriamente muito gastadores, e portanto também o efeito económico que poderá ter não, não é grande. Portanto é um investimento que provavelmente não terá retorno, e vamos ter um, um palco. Que é uma espécie de elefante branco. Depois dizem que vai ter outras utilizações. <risos> um palco com estas características, desculpem, não vejo que outras utilizações é que poderá ter não estou a ver concertos de rock num palco que tem 7 ou 8 metros de altura nem outro tipo de iniciativas quer dizer, teria que ser adaptado e portanto teria que se gastar mais, mais dinheiro obras. e portanto provavelmente é uma não sei, uma indústria que fica ali como certos estádios do Euro 2004 que também ficaram que têm muito pouca utilização mas nós já estamos habituados em Portugal nesta tradição dos dos elefantes brancos construídos com o dinheiro do, 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 do Estado, com o dinheiro público não é? O dinheiro dos contribuintes e estamos a continuar nesta senda, infelizmente, com tantos problemas económicos que temos que enfrentar.
0: Muito bem. Vamos chamar à colação o nosso católico de, serviço, de serviço. Que não exato, está. Exato. Rodrigo, não, não foste posto no exílio por nossa vontade. Tu é que foste não. pelo teu pé.
4: Não, não, está mas com sinto-me um completamente um peregrino na Primeira República, depois de ouvir aqui o que ouvi. Depois destes estranha. Afonso de Costas no estúdio. Libertaram-se Afonso Costas todos. Demos o, melhor, demos o nosso melhor, demos o, o nosso melhor. Eu parece que o nosso homem é a é de desculpe-me lá.
1: Parece, o que vale é que ele está com um halo. Sim, a volta. pareces ter um halo. Deus está comigo. Vamos ouvir o Rodrigo,
4: então. Deus está comigo, Deus está comigo. Eu adorava poder alinhar no dia pasão, só que eu lembro-me bem o que é que aconteceu em 2019, portanto... Porque a candidatura é de 2019, uh, não é de agora. Não é? Portanto, eu acho que o Presidente da República era o mesmo, o Primeiro-Ministro era o mesmo, e envolveu o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, na altura, chamado Fernando Dina, portanto, não, não, não era Moedas, não não era Carlos Moedas, não, não era, e um senhor chamado Bernardino uh, Machado, Presidente da Câmara Municipal de Louros. Portanto, as soares, jornadas de Bernardino
0: Machado era o amigo de Afonso Costa. <risos> <risos> tenhamos calma, tenhamos calma, mas é confusão. Marino é é é se calhar
2: não autorizava <risos>
4: Este é mais amigo
1: ali de outras pessoas
4: sim. É espetacular, de facto Saiu-me ali, saiu ali a, boca, a boca para a verdade oh, mas, sim, mas... mas querias dizer
0: que havia um certo consenso político Pelo menos foi, para acolher as jornadas. Foi jornada. um
4: dos melhores projetos sempre da jeringonça. Foi de facto trazer, porque gosta ou não se gosta As Jornadas Mundiais da Juventude são um dos maiores eventos do mundo pode ser dizer, Portugal não tem que apoiar grandes eventos. Está bem, tudo bem, é outra conversa, é outra discussão e podemos falar sobre isso a propósito do Web Summit, a propósito do Grande Prémio de Motociclismo, por aí fora, por aí fora. Mas é um dos grandes eventos do mundo, dos maiores eventos do mundo. E, portanto, eu queria dar os parabéns à Jeringonça, até porque a Geringonça a seguir teve uma outra ideia, muito melhor, ao contrário daquilo que se está a afirmar agora... Nós não estamos a gastar dinheiro, ou melhor, a Câmara Municipal de Lisboa não está a gastar dinheiro para trazer cá o Papa, está a gastar dinheiro para requalificar uma zona que era uma lixeira, na prática, a Foz do Trancão, que era uma lixeira, um aterro sanitário. E, portanto, bem, se Fernandes, ou Manuel Salgado, ou Fernando Medina, chegaram à conclusão que, se vamos ter este evento, vamos fazer como na Expo e vamos aproveitar para fazer a requalificação de uma zona. Se eu há umas semanas atrás falava aqui de novas centralidades, eu não mudei de ideias, e, portanto, se o Estado diz, ou a Câmara do de Lisboa diz que vou gastar 30 milhões de euros a criar um parque municipal gigantesco, e se recebe todos os anos 280 milhões de euros em IMT, a pergunta que deve ser feita não é porque é que vamos gastar tanto dinheiro, é onde é que estão os outros 250 milhões, que deviam ser gastos exatamente nestes tipos de coisas. Requalificação urbana, de qualidade, criação de novas centralidades, é uma coisa relativamente simples. Eu, Bom, Rodrigo, mas é preciso...
3: Mas é preciso gastar dinheiro num evento faraónico religioso para requalificar uma oh. zona da cidade? Oh.
4: Oh, oh, Raquel, eu, eu, Não, Raquel, tu fizeste a mesma coisa na Expo, ou seja, fizeste a mesma coisa no CCB, oh, oh, ou seja, eu não estou a dizer que o modelo seja certo, aquilo que não é certo é dizer que o custo é importado à visita do Papa, não, nós aproveitámos a visita do Papa para fazer a requalificação de uma zona da cidade, que como tu sabes e se conhece aquela zona, tem, precisa muito de requalificação urbana, uma das coisas que está por explicar, e essa sim é muito mais interessante, é como é que o Estado português gasta 20 milhões de euros para mudar contentores mil metros mais para a frente, na boba dela, que é mesmo junto àquela zona. Portanto, em vez de deixar os municípios de Loures viverem com uma vista desafogada, transferiram mil metros, acho que são mil metros ou dois mil metros, transferiram não sei quantos contentores mil metros mais para cima gastaram 20 milhões de euros naquilo. isso é que não é requalificação urbana. Portanto, aquela zona precisa, quer-se, e o investimento é muitíssimo bem-vindo, e a pergunta é como é que não são gastos mais de 250 milhões de euros todos os anos neste tipo de coisas, ponto. Não, eu não mudei de ideias em relação ao que eu disse na, nas, nas outras semanas. Relativamente ao preço, ao preço do palco, eu, não vou, eu, eu vou dizer que o que a Igreja devia ter dito, que tenho plena confiança na decisão técnica que foi tomada pela Câmara Municipal de Lisboa. Precisam de contratar-te,
0: Rodrigo. Ah, é, é, aliás... aliás
4: uma das coisas mais chocantes para mim foi esta coisa extraordinária da Igreja ter medo, defender as opções, porque tem medo, não é? Desapareceu. O Presidente tem medo, o, pr o Primeiro-Ministro fugiu oh, e fez oh, que não Rodrigo, tem nada a ver com a sua.
3: Rodrigo, a Igreja não tem medo. A Igreja já descartou e disse que não tem nada a ver com isto. É pior, é
4: pior. E bastava-lhe responder. É, é pior, é muitíssimo pior. E bastava ter dito isto. É, tenho que ter confiança ou tenho que confiar na decisão de outros senhores. Tal como Carlos Moedas também não precisava dizer que o projeto era dele e assumiu para ele, porque não é dele. A ideia nem sequer é dele. Quem me dera que a requalificação do Rio Trancão fosse, tivesse sido um projeto do Carlos Moedas, mas não é. Infelizmente não é. Agora, co como é que isto acaba? com toda a gente com medo da crítica ou das minorias ruidosas é uma coisa que eu a mim faz imensa confusão. Mas a propósito dos quatro moedas deixa-me mostrar-vos uma imagem uh, do preço de uma pala, uh, que é uma coisa engraçada. É uma notícia antiga, de 2001, eu pedi à nossa produção para pôr, para pôr a imagem no, no, no ar, é uma notícia antiga a anunciar que vai ser construída uma pala debaixo da Ponte Sobre o Tejo. A graça disto, a pala ficou lá durante imenso tempo, a graça disto é que em 2001 a pala custou 5 milhões de euros. 5 milhões de euros! E não causou metade do burburinho, apesar do Papa não jogar pá do lá eu posso como se o Papa jogasse paddle por baixo, uh, por baixo da pala ali da, da doca Santa Mar, provavelmente o caso teria tido mais uh, época isto para dizer o quê? Não é um valor exagerado ao contrário do que se está a dizer não é porque aquilo é uma obra de engenharia faz parte. aquilo era uma lixeira, é um aterro sanitário requalificar aquela zona iria sempre ser um custo monumental e tínhamos uma alternativa era pôr lá mais contentores não, vai-se dar aquele espaço às pessoas, está certo, gosto disso parabéns
0: Inês...
1: Bem, começando pelo fim e pelo que estava a dizer agora o Rodrigo do, dos preços, começando pelo fim, a mim parece uma coisa muito pouco católica agora vir-se dizer, depois de aprovar um orçamento, seja ele qual for, agora, agora temos que ir a, 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 a fazer uma análise microscópica para ver onde é que podemos tirar. Eu acho que qualquer dia, bem, qualquer dia já ninguém quer ir para, para cargos políticos porque tem que responder aquelas perguntas e tem toda a é questionário englobante. E também qualquer dia, bolas, uma empresa, coisa pública, vou já fugir, porque a seguir isto vem para o público e a seguir vamos ter que fazer por metade do preço. E vamos, se pensarmos que as pessoas estão de boa fé, os orçamentos são credíveis, fiáveis, não é? Portanto, agora, se eu de facto não percebo nada da engenharia, nisso estou de acordo com, com o Rodrigo, uh, o, que, o que fui ouvindo até da, da boca, até não, sobretudo da boca do Presidente da Câmara, que assumiu a autoria deste projeto, e aí assumiu bem Rodrigo, porque ele, ele é assim, o projeto é, claro, já existia desde 2019, não é? E uh, também apareceu o Sá Fernandes, que na altura era parte da Câmara e agora está como o coordenador pela parte do Estado, a dizer que nessa altura uh, que é falso que não se tenha feito nada, que se lançou um concurso público e que se lançaram estudos, e que depois esta equipa que chegou e que havia já dois projetos que custavam menos 3, mil, 3 milhões. Um custava 1 um milhão e meio, depois outro já custava depois fez mais umas coisinhas, já custava 3 milhões, também a, a, a conversa, o facto de como se passa de, um, e, e vou citar Sá Fernandes mesmo no que ele foi dizendo nas entrevistas, a solução prevista ao princípio custava à volta de um milhão e meio, vamos supor, 2 milhões, depois passou para 3 milhões, isto tudo é assim, mais milhão, menos milhão, para ali, mas havia uma, era dois 2 milhões a menos, pronto, não havia a tal pala. Não se tinha previsto a pala. E uh, o que o que reivindica Moedas é que o projeto que ele assinou e tal é este da pala. Uh, e, portanto, para, para ter aquela dimensão, provavelmente é aquele preço. E acho que agora fica muito pouco católico também, por muito que magoou a Igreja, uh, ir voltar atrás com o que está combinado. Por outro lado, o que me parece como fundamental é que, realmente, sendo o Estado laico, não se percebe, Porquê é que o Estado, e não sei se na Polónia, a Polónia pagou, ou se mais algum país pagou, porque é que o Estado paga? A colaboração do Estado, dado que é um, um, um evento grande, que se passa num, num Estado e numa cidade, no espaço público. deveria ser no espaço público, deveria ser a cedência do espaço público. E lamento também que tenha essa ideia da requalificação, e acho que a Expo não será... Quer dizer, é um exemplo de requalificação, mas apesar de tudo fez-se a exposição e fez-se... Uh, hotelaria, e fez-se casas, e fez-se um bairro, e fez -se... Agora, aqui vai ficar ali um palco que não... Portanto, a requalificação terá que ser depois, e este palco não se sabe para que é que servirá, a não ser talvez para o tal... Uh, um uh, uh, Como é que se skate chama? Parque. Skate Park. Skate Park, pronto. De, de, para os filhos da Raquel Isso e outros jovens irem. e ficam jornadas mundiais dos skate parks permanentes. Mas acho que já e, há um lá perto. Mas acho que já há um que, que serve, que não é preciso uhum. ser tão grande. E, portanto... Uh, não, eu, a minha dificuldade é em perceber, e aqui não, não é por ser ou não ser a taia. se fosse católica, estou convida, que já fui em jovem, pensaria o mesmo, e que sei de pessoas católicas que pensam isto, que é, a Igreja é, dos, é dos, dos seus fiéis, e portanto os fiéis é que têm, o Vaticano e os fiéis é que têm que pagar as coisas da Igreja. Mas essa Isso é uma parece... discussão
3: interessantíssima, aquilo que tu estás a dizer, ou seja, a fé... É para ser vivida a título privado, claro. não é para ser vivida é, num espetáculo faraónico e sustentada pelo público.
1: Não, e a, Essa e questão assim, é uma questão filosófica e todas, central. E todas as questões, tudo o que se tem feito, comparações, ah, mas também se ouvi o Nuno Melo dizer, ah, mas a TAP também se investiu na TAP, ah, mas não sei o quê. É assim, estamos a falar de empresas que dão pão para o pão na mesa de milhares de pessoas e estamos a falar de uma festa, de uma congregação religiosa. E, e aqui que é que eu tem acho que ser privada. E aqui não é nem moedas, nem é o Primeiro-Ministro é o Presidente da República. É católico assumido, mas tinha que ser um Presidente da República mais laico do que é, porque na altura fez uma grande citação. Uhum. É uma vitória do povo católico português. Sim, mas então o povo católico que, que faça a sua festa. Mas, não, mas é uma coisa que atravessa dos socialistas ou PSD e tudo esta ideia de que temos que. A Igreja Católica tem um lugar privilegiado, o Joaquim estava a dar exemplos, e eu estava a lembrar-me que quando houve aqui uma missa papal também, há 12 anos, o erro, no Recife, no Recife, não, não no Terreiro do Passo, a Câmara de Lisboa, que, não era, que, não, que era socialista na altura, e a sua vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, decidiu fechar todos os museus municipais durante esse dia, para as pessoas poderem ter tempo de ir ao fim da tarde à missa e eu, 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 eu tive na altura, eu estava à frente da Casa Fernando Pessoa, tive, nem me apercebi. Quando veio a ordem, eu pensei que era do governo de direita católico, e não me apercebi que era do governo camareiro. E fiz uma nota dizendo que a Casa Fernando Pessoa, dado que o Estado é laico, como diz a Constituição, estará aberta amanhã e causei-me um, um, causei problemas enormes. Embora tenha sido, a casa foi visitada por muitos jornalistas e ativistas que acharam precisamente e depois acabou por se abrir, por se entender superiormente, talvez o presidente da Câmara António Costa na altura abrir os museus de novo. Porquê porque é que os turistas que estavam em Lisboa, ou os, os Lisboetas, queriam ir ver um museu uh, no Campo Grande, um museu da cidade não podiam ir porque, porque na outra ponta da cidade havia uma missa. Há uma submissão à Igreja que tem de ser resolvida porque nem sequer é constitucional. Lembrei-me de uma
3: frase. O, o padre Martins de da Madeira, da Ribeira Seca, que é um padre maravilhoso e especial, um verdadeiro cristão, quanto a mim, raros na igreja, ele aboliu a confissão há mais de 40 anos. E um dia eu perguntei-lhe porquê. Ele disse, Deus não precisa de intermediários. Pois é, também é. O, As olha, pessoas falam só... com Deus. Eu Rodrigo,
0: temos que fechar é esta parte. Deixa-me deixa deixa só... De... só
4: aqui acrescentar <risos> uma nota. Não, 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 não. Sem querer estragar a metafísica, a metafísica da Raquel e a sua filosofia, certamente espetacular, claro. ah, o evento destina-se a 1 milhão e 200 mil pessoas. O que quer dizer que o Papa é uma figura muito pequenina lá atrás. Assim, muito pequenino, lá mesmo muito pequenino. E dias as televisões todas, Raquel. É para garantir que há 1 milhão é. e 200 mil pessoas que se deslocam em Lisboa que conseguem mesmo ver o Senhor. É formar a
3: fé, que é um ato privado num espetáculo mercantil
4: é isso que tu estás a defender é isso que tu estás a defender só acontece há dois mil anos a celebração, celebração é sempre em público
3: não, não, é isso que tu estás a defender o que tu estás a defender é que se faça um espetáculo vendável
1: para as
0: tuvisões mas ainda bem que o Marcos
4: chegou e mudou isso tudo
0: pela Sério? sagesa da igreja, por alguma razão, está há dois mil anos. Lá está no espaço público e a dominar a grande parte dele. Agora vamos rapidamente às gordas com as manchetes da semana. Começamos pelo Joaquim. Quero falar sobre a TAP. Joaquim.
2: Só gostava de fazer aqui uma nota, porque na semana passada eu defendi aqui a aplicação de serviços mínimos para a greve dos professores. E foi muito criticado por isso. E nesta sexta-feira houve uma comissão arbitral que de facto decidiu que tem que haver serviços mínimos para a greve pessoas pessoas como eu defendi, e acho que de facto tem que, tem que existir. Portanto, sobre esta manchete do público já do sábado passado, Pedro Nuno Santos conhece que sabia e aprovou a indenização da TAPA. Eu considero isto uma coisa absolutamente extraordinária, porque Pedro Nuno Santos, que era o ministro das infraestruturas, portanto tinha tutela da TAPA, quando foi a questão da, da, da revelação da indenização de meio milhão de Euros paga Alexandre, Alexandre Reis, que depois foi secretário de Estado, disse que, portanto, disse que não sabia de nada, que quem sabia era o seu secretário de Estado, portanto houve um bode expiatório que dependia dele. O secretário de Estado demitiu-se e o Pedro Moçandes também, não se sabe bem por que razão, mas ele também apresentou a sua demissão e saiu do governo. E portanto estivemos duas ou três semanas na ignorância, até que finalmente, por coincidência, na semana em que a presidente da TAP foi falaram a uma comissão uh, parlamentar e disse que havia documentos escritos sobre esta comunicação ao governo, uhum. o Pedro dos Santos veio dizer que afinal foi consultar a fita do tempo e que realmente ele tinha, tinha sido comunicado e ele tinha autorizado por WhatsApp, curiosamente por WhatsApp, que é extraordinário, é a, 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 a de meio milhão. E de facto isto, em relação à sua própria credibilidade como político, ainda se dizia que era o futuro do PS, à esquerda, não sei o depositava-se muitas esperanças. Mas o Pedro Nunes Santos teve tantos, tantos comportamentos estranhos, a começar por aquela história da decisão dele próprio sobre a localização do aeroporto de Montijo, a solução para o aeroporto de Lisboa, no fundo, Montijo e Alcochete, e depois foi desautorizado por António Costa, em público, e fez um ato de contribuição absolutamente humilhante, veio dizer reconhecer, que se tinha enganado, etc. E depois esta história da TAP... Quer dizer, eu não sei como é que ainda se pode pensar que Pedro Santos tem futuro na política portuguesa. Enfim,
0: tudo é possível, mas há coisas
2: difíceis de cair no esquecimento. Outra coisa é que isto não, não descredibiliza apenas a ele, é toda a classe política, porque, perante isto, as pessoas veem uma cena desta e, e, e dizem mas haverá alguma razão para acreditar nos políticos? Se calhar fazem todos o mesmo, todos nos estão a mentir. E, portanto, este tipo de atitudes é que alimenta os populismos. E os partidos populistas que não deixam de crescer perante situações como Depois, esta.
0: Vamos ao Rodrigo rapidamente também sobre a TAP, imagine se Rodrigo.
4: Sim, porque dois dias antes da CEO ter ido falar ao Parlamento, como o Joaquim estava a dizer, falou-se pela primeira vez lucros Record na, na TAP. Não é? Portanto, quando a CEO entrou no Parlamento, já era como grande gestora que tinha conseguido tirar a TAP dos resultados negativos e tinha lucros. O Correio da Manhã fez notícia com isso. A CIC fez notícia com isso e até deu o valor, 146 milhões de euros. Ou seja, a notícia saiu da própria TAP. E serviu um interesse. O ministro até falou, o novo ministro, a certa altura, até falou sobre a receita e as folgas uh, e, e o nível de recorde de receita que a TAP iria ter. E anteontem acontece esta coisa extraordinária, a própria TAP, tem que desmentir a notícia dos lucros. Porquê? Porque não tinha dito nada à CMVM, que é proibido, e pior ainda, tem que negociar aumentos de salários com os sindicatos. Não dava jeito para negociar aumentos de salários com os sindicatos, com uma notícia que dava 140 milhões de, de euros de lucro, quando uh, o, a explicação deles é que não têm dinheiro para, para aumentar os seus trabalhadores. Uh, é inacreditável, tal como também é inacreditável explicarem que só em março é que têm as contas fechadas. Isto são três meses depois do final do ano. Imaginem bem, parece que as contas ainda não estão atrasadas, normalmente como os voos da TAP.
0: Ficam estas contradições da TAP. Inês, rapidamente, índices de pobreza e risco de pobreza em Portugal.
1: Exato, uma notícia dos Açores, que dão conta de que, dos dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística, aliás, o risco de pobreza baixou, em geral, em Portugal, mas manteve, só subiu, Uh, na Madeira e nos Açores, e, e, eu, uh, e subiu bastante nos Açores. E, portanto, eu queria sublinhar esta notícia. Uh, este fim de semana há um congresso do Partido de Extrema Direita que apoia esta coligação governamental nos Açores. e quando estra... este... O esquema das... da extrema direita tem sido dizer que faz diferente e que vai resolver os problemas das pessoas. E, portanto, onde eles governam, que é nos Açores, o que aconteceu foi que aumentou a pobreza. Portanto, daqui dou a minha exortação à Keila Brasil, ela que apareça, a, 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 a trans que foi ao São Luís, que apareça no Congresso da Extrema-Direita. Porque aí talvez, talvez também consiga, dado que está com as televisões em cima, acabar com esse Congresso e isso seria um, um bem, para era era bem para a humanidade. Era um bem para a humanidade. Aqui é o mesmo para
0: fecharmos os <risos> colégios privados em alta. <risos>
3: Bem, só queria dizer uma coisa, que é estes serviços mínimos da greve dos professores foram decretados exclusivamente à greve do STOP e o STOP não tem representação no colégio arbitral dos serviços mínimos porque a representação é da UGT e da FENPROF. Uma coisa surreal.
1: Okay. Raquel, Bom, a, a minha notícia...
3: notícia é que o DN anuncia que os colégios privados já têm as inscrições quase esgotadas e quando nós vamos ler a notícia vemos que a fonte são os próprios colégios privados. Isto não é jornalismo, é publicidade. Eu explico porquê. Basta entrar no site do INEP para perceber que há uma descida constante em milhares nos alunos dos colégios privados desde 2008, 2009, quando começa a crise, e que os diretores das escolas públicas pelo país queixam-se de falta de professores para acolher as crianças que vêm dos colégios privados porque os pais não têm dinheiro para para pagar. Portanto, o DN fez uma notícia contra a greve e uma publicidade aos colegios privados bem. lamentável. Fica a
0: notícia da Raquel. Terminamos o último apaga luz com o habitual vídeo videobite eclesiástico, neste caso, da jornada. O número magoou-me, como é óbvio. Magoou-nos a todos. Hoje, hoje, não faríamos como fizemos. Ou seja, a partir do momento que ficou fechado o a ideia geral, e passou-se para caderno de encargos, para uh, consulta ao mercado, para negociação e adjudicação, nós não acompanhámos não acompanhamos esse processo. Hoje, entendemos que devemos acompanhar o processo. Magoados por não terem acompanhado o processo, ainda dizem que Deus é omnipresente e omnisciente. Despedimos com amizade. Até para a semana.